0: klar tale lettlest ukeavis nummer 14 torsdag 19. i fjerde 2018 side 1 forsiden tema på vei til føden flere timer med fødsel venter nema skal bli mamma i et ukjent land med et ukjent språk heldigvis er Seinab med til sykehus hun snakker romali og norsk. Hun skal passe på. Jeg gleder mig og jeg är optimistisk for barnet, sier Nema til klart tale. Sainab Ali Mohamed har en spesiell jobb. Hun er en av 11 flerkulturelle dolar. Disse kvinnene skal støtte innvandrere gjennom graviditet og fødsel. Dette er et kjempefint tilbud. Jeg hjelper henne når hun føler seg utrygg, sier Sainab. Hun har seks barn selv, men hun er dola for første gang. Og snart kommer en jente til verden. Les mer på sider 6, 7 og 12. Sider 2. Norge. Derfor er partiet Rødt blitt mer populære. Sider 5. Verden. En usikker fremtid for Syria. Siden ny kultur utlänne elsker norsk mode. Sida 2 Norge. Den lille kjempen rødt. Partiet rødt fick en person in på Stortinget. Det var nok til at justisministeren måtte slutte. Bjørnar Moksnes hadde ikke trengt å sitte alene på Stortinget. Han kunde fått selskap av inntil ni andre fra partiet Rødt, men da måtte det vært valg nå. Meningsmålinger viser at Rødt forber støtte. Ja, det er fristende å ønske seg valg nå, sier Marie Sneve Martinussen til klartale. Hun er første nestleder i Rødt. Men hun er ikke så lei seg. Hun tror folk kommer til å støtte dem videre, også når det er kommunevalg neste år. Rødt er på Stortinget for første gang. Valget i fjor sikret partiet en representant. Partiet omtales som ett radikalt parti på venstresiden i politiken. De ønsker at makt og verdier skal fordeles likt. God velferd betyr at du og jeg må betale mer skatt, mener partiet. Sylvi Listhau måtte nylig slutte som justisminister. Årsaken var ett innlegg om terror på nettsamfunnet Facebook. Rødt hadde ikke lenger tillit til henne. Partiet hade trolig klart å få med seg flertallet på Stortinget. Men Listau sluttet før saken skulle stemmes over. Så ble det mye bråk runt Aser. Det er ett byrå med felles regler for energi i Europa. Rødt krevde at folket skulle få si sin mening om Aser. Det fikk de ikke. Slike saker tjener Rødt på. Det sier Arslak Bonde til Klartale. Han kommenterer politikk for avisa Målenbladet. Mange er imot nettopp aser. Folk og bedrifter frykter dyrere strøm. Rødt kan derfor hente støtte fra arbeiderne. Samtidig har norsk politikk vært urolig. Det har kommet frem saker som ikke handler om politikk, som saker om seksuell trakassering, sier bonde. Det er igjen bra for politikere som er litt annerledes. Moxnes i Rødt er en slik politiker, ifølge eksperten. Jeg hadde kanskje trodd at Rødt ville tjene enda mer på dette siden bonde. Han viser til andre land der utypiske politikere har gjort det bra. USA for eksempel. Martinussen tror Listhau og Aser har gitt ekstra støtte til røtt, Men det er flere årsaker til veksten, mener hun. Vi kom inn på Stortinget. Det har gjort oss mer kjent bland folk. Vi er oftere i mediene, sier hun. Røtt sliter fortsatt med fortidens sin ifølge ekspert Bonde. Partiet er bare 11 år gammelt. Det ble startet av to andre partier. Det ene var et kommunistisk parti. Noen forbinder fortsatt partiet med revolusjon, våpen og ideologi, tror Bonde. Martinussen er ikke enig i det. "Nå er jeg ganske ung, men jeg tror at folk vet hva vi kjemper for. Vår viktigste sak er å bekjempe forskjeller mellom folk i Norge. Jeg tror folk ser at de blir større og større, sier hun. Skrevet av Karin Flølo Kort og klart Rødt Rødt er et lite norsk parti. Partiet er blitt mer populært i vår. Rött tjener på uro og skandale, tror ekspert. Side 3 I sorg etter brann Ei ung jente mister både mor, far og bror. De døde i en brann i ei campingvogn. Elever ved tre skoler i Rogaland sørger. De hadde alle et forhold til familien. Ulykken skjedde på sokken lørdag. Besteforeldrene til jenta tar vare på henne. Dyr for eget nødnummer. Forsikringsselskapet DNB har laget nødnummer for dyr. Dit kan folk ringe om de ser dyr som lider, skriver kanalen NRK. Geir Pollestad i Senterpartiet kritiserer DNB. De vil bare selge forsikringer. Det er umoralsk, mener han. Dette vil Venstre kjempe for. Partiet Venstre vil ikke at politiet skal lete narkotika på skoler. Folk skal få tilhøre et annet kjønn enn man eller kvinne. Partiet vil også ha mindre mikroplast fra baner med kunstgress. Dette bestemte landsmøte i helgen, skriver Nyhetsbyrået NTB. Må droppe dyr tannregulering. Andre har hytte og to biler. Vi har tre barn med tannregulering, sier ei mor til kanalen NRK. Andre barn må droppe regulering ifølge kanalen. Foreldrene har ikke råd. Det koster tusenvis av kroner å gjøre skjeve rette. En prislapp på 40 000 kroner for ett barn er vanlig. Staten betaler en bestemt del av regningen. Foreldrene betaler resten. Tannlegeforeningen har ikke noen avtale med staten om fast pris. Tannlegene kan derfor ta så mye penger de vil. Partiet Høyre vil endre ordningen. Staten og foreningen må lage en avtale om pris, mener Sveinung Stensland ifølge NRK. Også Sosialistisk Venstreparti, SV, krever endring. Folk skal ikke betale mer for tannlege enn for en vanlig lege, mener partiet. Dette vil SV foreslå i Stortinget. Skrevet av Karin Fløloh. 3.300 personer søkte om asyl i Norge i fjor. To av tre personer fick lov å bli. Tallet gjelder dem som fick behandlet sakene sine. Noen sendte en seksuell melding til politiker Liv Signe Navarsete. Det skjedde på en hyttetur i 2016. Nå skal Senterpartiet finne ut hvem som sendte den. Nå kan du kjøpe mat som er utgått utgått på dato. Slik mat blir å finne i butikkene. Rema 1000 skal blant annet selge kjøtt som har passert best før datoen. Hensikten er at vi skal kaste mindre mat. Si4: Russerne har hacket rutere. Hackere, støttet av Russland, har utført et stort angrepp på internet. Det sier USA og Storbritannia. Angrepet kan ha gått ut over folk med hjemmekontor og selskaper som leverer internett. Flere millioner internettrutere over hele verden kan ha blitt tatt over. Det sier Rob Joyce til kanalen BBC. Han jobber med nettsikkerhet for det hvite hus i USA. Angrepet kan legge til rette for spionasje, tyveri og nettangrep i fremtiden. Det skriver brittiske myndigheter i en advarsel. Det er for se si om Norge har blitt angrepet. Det sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet. USA Flyvinduet knuste i lufta. En døde. Et fly nødlandet tirsdag i Philadelphia i USA. En deksel på motoren løsnet mens flyet var i lufta. Det knuste et vindu. En person døde i ulykken, skriver Nyhetsbyrå NTB. En kvinne skal ha blitt sugt mot vinduet. Andre passasjerer dro henne inn igjen. Sju passasjerer ble lettere skadd. Storbritannia. Nytt stoff spiser plast. Forskere har kanske funnet løsningen på alt plastsøppelet i verden. De endret et stoff som spiser plast. Forskerne skulle bare sjekke enzymer. Det klarte å endre det slik at appetitten på plast ble enda større, ifølge kanalen BBC. Vanligvis tar det flere hundre år å bryte ned plast. Navn i nyhetene. James Comey. 57 år gammel, tidligere sjef for det nasjonale politiet FBI i USA. James Comey ble tvunget til å slutte i FBI i fjor. President Donald Trump var ikke fornøyd med jobben han gjorde. Comey har nå skrevet bok. Han sa i et TV-intervju at Trump ikke burde være president. Trump har for dårlig moral, mener han. Comey sa også at Trump lyver mye om små og store ting. Trump har kalt Comey slimål, svak og løgner. Kaffekjeden Starbucks blir beskyldt for rasisme. En som jobbet hos dem tilkalte politiet. De kastet ut to svarte män fra en kafé. Det skjedde i Philadelphia i USA. Mange er sinte på selskapet. Werner Danielsen fra Norge ble angrepet av haj. Det skjedde da han badet i Thailand. Hagen knuste mange bein i foten til nordmannen. Sju fanger ble drept, og 17 ble skadd. Det skjedde da flere begynte å slåss. Uroen oppstod i et fengsel i delstaten South Carolina i USA. Slagsmålet varte i flere timer. Side 5 Krigen i Syria fortsetter. Storbritannia, USA og Frankrike angrep Syria. Men president Assad har like mye makt som før. Bildene av små barn som ikke fikk puste ble for mye. Storbritannia, USA og Frankrike bestemte seg. De sendte over hundre raketter mot mål i Syria. De ødela steder der kjemiske våpen ble laget. Det er forbudt å bruke kjemiske våpen. Bashar al-Assads regime har trolig brutt dette forbudet. Angrepet på Syria skulle gi klar beskjed om at de har gått for langt, Sa Boris Johnson. Han er utenriksminister i Storbritannia. Det var på tide at vi sa nei. Derfor mener jeg det var helt riktig å gjøre dette, Sir Johnson. Angrepet betyr ikke at krigen i Syria er over. Det var ikke et forsøk på bli kvitt president Assad. dag viftet folk med flagg. De sendte opp fyrverkeri i hovedstaden Damaskus. De feiret måten Assad håndterte rakettangrepet på. Han har trolig like mye makt som før angrepet, sier Kjetil Selvik. Han er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Han kan bruke det i sin propaganda, men det endrer ikke noe viktig i konflikten, sier Selvik til nyhetsbyrået NTB. Landene i Vesten kritiserer ofte Assads regime, men det virker som de er villige til å godta det, sier Selvik. En av årsakene er trusselen fra terrorgruppa den islamske staten, IS. Før hadde IS kontroll over store deler av Syria. Vesten vil heller ha Assads stabile styre. De foretrekker det framfor IS og strømmer av flyktninger mot Europa. Det har Assad skjønt for lengst, sier Selvik. Likevel håper de vestlige landene fortsatt at Assad mister makten, sier han. Men de har problemer med å se vad som er alternativet, sier Selvik. Assads regime kunne snakket med opposisjonen i Syria. Det kunne gitt landet en ny leder. Dette er noe mange vestlige land kunne ønske seg. Men Russland sier nei til dette. Da er de ikke vilje til å gå inn og fjerne regime, sier Selvik. Ryssland og Iran støtter syriske myndigheter i borgerkrigen. Derfor kunde det ha vært farlig med et større angrepp på Syria. USAs president Donald Trump ønsket seg egentlig et større angrep. Det skriver avisa Wall Street Journal. Men Russland sa at angrepet kunne føre til krig mellom Russland og USA. Det kunde i verste fall ha startet Tredje verdenskrig. Selvik tror også at de vestlige landene frykter følgende av ett større angrep. Det kunne ha freden i de områden av landene som i dag er stabile, sier han. Skrevet av Cathrine Kars Kort og klart Fortsatt krig i Syria Syria brukte trolig kjemiske våpen. Derfor angrep Storbritannia, USA og Frankrike landet. Men krigen i Syria fortsätter. SIDE 6 og 7. TEMA Den store dagen er kommet. Nema er ny i Norge og klar for å føde. «Det betyr mye at Sainab hjelper meg», sier hun. Sainab Ali Mohammed stryker høygravide Nema Mohamed Bedel over ryggen. 31-åringen skal føde i Norge for første gang. Kvinnene er på vei til fødestuen på Ullevål sykehus i Oslo. Sainab er dola, en person som støtter kvinner genom fødsel, men også før og etter. Beklager att det tog lang tid, sier Sainab til klartale. Hun er rolig, snakker med lav stemme. Ukjente mennesker haster forbi. De går inn og ut av heisene til sykehuset. Nema har nettopp blitt vurdert av sykehuset. De vil starte fødselen. Årsaken er at Nema har svangerskapsforgiftning. Det kan være farlig for barnet og moren. Nema tar på seg et pent rødt sjal. Hun er klar. Jeg er veldig lettet over å få støtte. Det betyr veldig mye for meg, sier Nema. Hun får hjelp av Sainab til å oversette fra somali til norsk. Sainab har selv født seks barn. Hun vet hvordan det er. Nema er fra Somalia. Hun kom til Norge for ni måneder siden. Nema har en gutt fra før. Pappa er hjemme og passer barnet. Dolan Sainab er med i et nytt prosjekt. Hun er flerkulturell dola sammen med ti andre. Hensikten er å gi kvinner en trygg fødsel på eget språk. Sainab snakker språket til Nema men også norsk. Hun kjenner også kulturen hennes. Nema er den første kvinnen hun hjelper. Sainab er spent. Jeg er glad i mennesker. Jeg vil være med å gi ekstra støtte til kvinner som ikke snakker norsk, sier Sainab. Det er Oslo Universitetssykehus som har lært opp dolandet. Det snakker somali, arabisk og tigrinja, som snakkes i Etiopia og Eritrea. En dola skal ikke jobbe som tolk eller ha ansvar for det medisinske. Dolan skal i stedet hjelpe kvinnen med følelser og praktiske ting. Hun kjenner kvinnen og landet hun kommer fra. Dolan kan også være en støtte for kvinnens partner. Kanske har Dolan tips til hvordan kvinnen kan puste. Kanskje trenger hun et glass vann mellom riene eller litt massasje. Nema er kommet til riktig avdeling. En dame i hvit frakt tar imot kvinnene. I hånden har hun papirer om Nema. Nå skal de først bare vente litt på et rum Seinab løfter Nemas bein opp i sengen og setter seg på en stol ved siden av. «Jeg skal være sammen med henne så mye som mulig. Vi vet ikke hvor lang tid fødselen kan ta», sier Seinab. Det er trolig ei jente i magen, men helt sikkert er det ikke. «Det var en veldig god idé, det med flerkulturelle dolar. Jeg takker dem som kom på ideen», sier Nema. «Hun gleder seg til å bli mamma. Hun er optimistisk», sier hun. Vanligvis må kvinner betale for å ha med seg en dola. Men dette prosjektet er allerede betalt for med offentlige penger og penger fra en stiftelse. Men hva skjer når prosjektet ikke har mer penger?» «Det blir min jobb som prosjektleder å finne ut av», sier jordmor Marit Stene Severinsen. «Dette er et tilbud som må fortsette», mener hun. «Alle skal få et likeverdig tilbud innen helse. Dette er noe av hensikten med dolande sier hun. «Det skaper trygghet og få føde på eget språk. Familier som er nye i Norge kjenner kanskje ikke så mange enda. Det gjør det vanskeligere å få hjelp fra folk. Kanskje må partneren bli hjemme og passe barn». Prosjektet med flerkulturelle dolar er også bra for integreringen. Dolane blir en del av arbeidslivet. De får betalt for jobben de gjør, sier Stene. Nema er endelig blitt mamma igjen. Barnet kom til verden dagen etter at klar Klartale møtte henne og dola Seinab. Det ble ei jente. Skrevet av Karin Fløloh. Kort og klart Hjelp under fødsel En dola hjelper kvinner med fødsel 11 nye dolar snakker flere språk De skal hjelpe gravide som er nye i Norge Dette gjør en dola Ordet dola kommer fra gresk Det betyr kvinne som tjener en dola er en erfaren person som hjälper kvinner och par under fødsel, men også før og etter. Dolaen kan hjelpe till med ting som pust og massasje. Hun skal skape en trygg stemning og kan gi informasjon. Å ha med seg en dola er ikke noe nytt. De fødende har opp gjennom historien ofte fått hjälp fra andre kvinner. Det gjelder i de fleste kulturer. Kilde, Norsk Dolaforening Side 8. Kultur. Mitt ord. Trond Bjerkolt, 47 år gammel. Korsanger i det operakoret ved det norske opera og ballett. De fyller 10 år i disse dager. Underfundig sanger. Vad er ditt favorittord? Akkurat nå er det heimfær- det er titlen på en musikverk vi skal framføre i operan. Hvorfor liker du dette ordet så godt? Det betyr både noe lite og noe stort på en gang. Heimfær betyr hjemreise. Stykket handler om Kong Olav den Helge som kommer hjem til Norge. Men heimen kan også bety hele verden. Da betyr heimfær en reise som er så viktig at den angår alle mennesker i verden vilket ord liker du ikke? Kärlighet? Det betyr noe veldig fint, men ordet er ikke noe fint. Vad er ett typisk operaord? Diva. Det betyr egentlig gudinne. I operan er divar de beste kvinnelige sangerne. De har de fineste stemmene og de fineste kjolene. Av og til kan de være litt høye på pæra, men vi elsker dem likevel. Hvilket ord bruker du ofte? Egentlig. Men det betyr egentlig ingenting. Vilket ord beskriver deg best? Underfundig. Det betyr morsom och litt rar. Intervjuer var Katrine Kars. Laget film av malerier. Vincent van Gogh var psykisk syk. Kunstneren ble bare 37 år gammel. En ny film handler om hvordan han døde i 1890. Historien blir fortalt med oljemalerier. 150 kunstnere har malt 65 000 bilder. De er satt sammen for å skapa handlingen. Filmen ble nominert til filmprisen Oscar for bästa animasjon. Loving Vincent er premiere fredag. Den passer for dem over 12 år. Skrev ferdig serien før han døde? Jon Mishlet var svært syk med kreft. Likevel skrev han. Det forteller datteren Marte i et minneord på nettsamfunnet Facebook. Jeg er mest for smerter, og de kan jeg vel holde ut hvis jeg bare får skrevet ferdig siste bind, sa Mishlet til datteren. Mishlet ble ferdig med serien «En sjøens helt». Sjette bok heter Krigerens hjemkomst. Den blir gitt ut i høst. Serien handler om norske krigsseilere. De jobbet på handelsskip og var viktige under 2. verdenskrig. Myslet er kjent for romaner som Orion Spelte og krimbøkene om William Tygesen. Han skrev også flere bøker om samfunnet. Han var selv kommunist. Skrevet av Ingvild Eilertsen. 3026 korister sang på taket til operan. Det var kanskje rekord. Arrangørene søker Guinness rekordbok om å få rekorden godkjent. Fem personer sluttet i Svenska Akademien. De deler ut Nobels litteraturpris. Det ble konflikt med medlemme Katarina Frostenson og mannen hennes. Hun er en av dem som sluttet. En ny serie ligner på suksessens skam. Blank handler om ungdom etter videregående skole. Klipp vises på nettsiden blank.p3.no. Siden ni. Er norsk mote blitt kult? Endelig blir norsk mote lagt merke til i utlandet. I 2014 kom boka avkledd på innsiden av den norske motebransjen. Den ble skrevet av journalist Jorunn Sofie Falmo Årtun i Avisa Dagens Næringsliv. Årtun lurte på hvorfor så få norske designere gjorde det bra i utlandet. Designere kunne få lite om det å drive bedrift. De fikk ikke nok støtte fra næringslivet. Utdanningen var ikke god nok, mente hun. Er dette i ferd med å endre seg, Årtun? Motebransjen i Norge er fortsatt ung, men bedriftene er blitt mer profesjonelle. Det er veldig gøy å se, sier hun til klartale. Flere norske motebedrifter gjør det godt i utlandet. Journalisten nevner merker som Tom Wood, By Timo og Holstweiler. Supermodellen Gigi Hadid er blitt sett med en hettegenser av Holstweiler. Hadid har også brukt en rosa boblejakke, laget av designeren Kristina Ledang. Tom Wood gör det bra i Japan. och så det kjente selskapet Dover Street Market selger ringer fra dette merket, sier Årtun. Selskapet har butiker i storbyer som London, New York och Beijing. Nettstedet nettopporter.com er godt kjent bland folk som elsker klær fra designere. Där har Holtzweiler kommet seg inn med sine fargerike skjerf. Norsk mote er gjerne praktisk, men med noe som er litt annerledes, sier Årtun. Ett eksempel er Norwegian Rain. De lager kåper og jakker som tåler regn. T. Michael designer for merke. Han ble invitert til Japan. Der skulle han designe en ny versjon av klesplaget Kimono slik at de unge skulle like den. Det har skjedd mye de siste ti årene. I 2015 fikk Norge en ny moteuke. Oslo Runway viser frem norsk mote til journalister og folk som kjøper inn klær for butikker. Noen år tidligere fikk Norge sitt eget institutt for mote. Hensikten er å gjøre norsk mote kjent i Norge og i utlandet. Gisle Mariani Mardal var daglig leder i instituttet, men jobber nå med design og merkevare i foreningen Abelia. Norsk mote er mer populær i utlandet enn før, mener han. Men bransjen er tøff. Vi er mette på klær og trenger ikke flere, sier han. Folk bruker penger på andre ting, som opplevelser, mat og reiser, sier Mardal til klartalet. Bedriftene som lykkes klarer å skape et nytt behov. De skiller seg ut og skaper noe eget, sier han. Norske klær påvirkes av folk i Norge og hvordan vi lever. Det kan godt være noe utlandet liker, ifølge Mardal. Kanalen NRK har laget en ny serie. «This is it» følger studenter fra Hygghundshøyskolen i Oslo. De vil leve av å lage klær, selv om det er tøft. Vi er sikre på at folk vil se serien. Den kommer samtidig som at norsk mote vokser, sier regissør Kristian Skjarning i en pressemelding. Skrevet av Karin Flølo. Side 10. Sport. Har de skjult doping? Har ledere skjult doping blant skiskyttere? Det skal etterforskere finne ut. Det kom som en stor overraskelse i forrige uke. Politiet i Österrike etterforsker ledere i forbundet for skiskyttere, IBU. Har lederne skjult doping mot betaling? IBU ledes av president Anders Besseberg fra Norge og generalsekretær Nicole Resch fra Tyskland. Etterforskningen startet etter en rapport. Den er skrevet av världens antidopingbyrå, VADA. Där står det att ledere i IBU har skjult informasjon om doping. Det skal de ha gjort mot betaling. Folk fra Russland skal ha betalt för att ledelsen ikke skulle rapportere vidare. Det skal være snack om 65 saker om doping fra 2011 till 2017. Det skriver den tyska avisa Der Spiegel. De skal ikke ha blitt rapportert videre. Rapporten fra Vada er på 16 sider. Der står det at IBU har gjort alt for at det ikke skal åpnes dopingsaker mot russerne. Det skriver den franske avisa Le Monde. Det viktigste målet var å beskytte russere som var dopet. Det står i rapporten. 2,3 millioner kroner skal ha blitt betalt ut. I bytte skal de ha skjult jokse. Anders Besseberg nekter for at han har fått betalt. «Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Slik sett frykter jeg ikke noe», sier Besseberg til Nyhetsbyrået NTB. Han tar pause som president men saken etterforskes. Besseberg sier at han ikke har noen spesielle bindinger til Russland. Rapporten fra VADA er laget etter informasjon fra en varsler. Grigoi Rodchenkov bor på hemlig adresse i USA. Han skal ha gitt opplysninger i rapporten. Rodsjenkov har varslet før. Det var han som avslørte at Russland drev med organisert doping. Det gjorde at Russland ble stengt ute fra de olympiske leker i år. Kanalen NRK har snakket med Rodsjenkov. Han sier at Ibu var med på jokse. Jeg ble veldig sjokkert da jeg hørte det. Det er sterke beskyldninger. Om detta er riktig, er det en katastrofe for sportens skiskytting, sier Arndt Pfeiffer til Der Spiegel. Han er tysk Och så i Norge har politiet jobbet med saken. Myndighetene i Østerrike mistenker Besseberg for økonomisk kriminalitet, melder Økokrim ifølge NRK. Politiet har vært i lokalene hos IBU. De har også undersøkt hos Besseberg og hos Resch. Besseberg har vært president siden 1992. Tilsammen 12 personer etterforskes for juks. Skrevet av Gøril Huse. Kort og klart. Doping. Ledere i det internasjonale forbundet for skiskyting etterforskes. Politiet sjekker om de har fått betalt for å skjule doping. Ryssland skal ha betalt dem 2,3 miljoner kroner. Side 11 Johau er tilbake. Onsdag var siste dag med straff for langrennsløper Therese Johaug. Da er hun ferdig med dommen etter dopingsaken mot henne. Hun brukte en krem på leppa med et ulovlig stoff. Johaug ble utestengt i 18 måneder. Allerede lørdag går hun sitt første renn. Sammen med sponsorer er hun med i skarverennet. Hun går i klassen for morsonister, skriver Nyhetsbyrået NTB. Landslaget får in igjen en løper som vil gjøre det bra. Det kan være bra for de andre, sier trener Pål Gunnar Mikkelsplass til Nyhetsbyrået NTB. Ryktene sier at Johaug er en bedre langrennsløper enn noen gang. Skrevet av Gøril Huset. Det var kaldt, regn og vind under Boston Marathon mandag. Desiree Linden ble beste kvinne. Hun er første amerikaner som vinner løpet siden 1985. Yuki Kawouchi fra Japan vant klassen for herrer. Andreas Stjernen vet enda ikke om han fortsetter som skihopper. 29-åringen vant køppen i skiflygging i vinter. Lage Molde leder eliteserien i fotball for menn. Brand er på andre plass, men har spilt en kamp mindre. Brand vant 2-1 mot Sarpsborg på søndag. Håndball Vant for første gang. Lage Vipers Kristiansand kunne juble over gull i eliteserien i håndball. De vant kampen mot Jerpen 28-23 mandag. Det er første gang siden 2004 at ett annet lag enn Larvik har vunnet serien. Da vant Nordstrand. Bot for å spre bilder. Ni personer må betale mellan 10 000 og 15 000 kroner i bøter, skriver Nettavisen. De har spredt private bilder av håndballspiller Nora Mørk. Bildene ble stjålet fra telefonen hennes. Mørk tar også de ni til retten i en egen sak. Side 11. Meldinger. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post. Til melding krøllalfa klartale.no Ukas leserbrev. Leseren Fadi er oppgitt over Google. Klagebrev til Google. Jeg er veldig irritert på Google. E-postadressen min ble stjålet i dag. Jeg vet ikke hvordan det er en engang. Denne kontoen som jeg har brukt i over ett og et halvt år er nå brukt av noen andre enn mig. Jeg får ikke tilgang til den lenger. Det er sikkert mange andre som har opplevd dette også. Det begynner å bli irriterende. For rundt tre måneder siden opplevde jeg det samme. Jag måtte logge ut av alle enhetene som jeg bruker den e-posten på og lage en ny konto. Jag må oppdatere alle som sender meg e-poster, for eksempel banken og skolen. I tillegg måtte jag logge på Netflix genom en annen konto. Dette er sykt irriterende. Jeg ville sendt brevet til Google direkte, men jeg får ikke sendt dem e-post. Jeg vil at Google skal gjøre noe med dette. Please, Google. Skrevet av Fadi Alsvelem, 19 år. Side 11. Sladder. Artisten Mariah Carey har bipolar lidelse. Hun avslør at hun fikk vite om den psykiske lidelsen i 2001. Gwyneth Paltrow har kanske giftet sig med Brad Falkchuk. Flere tror at forlovelsesfesten deres var en hemmelig bryllup. TV-verten Stian Blipp gifter seg 19. maj men det er hemmelig hvor. Det må få være vår dag, sier Blipp. Realitistjernen Khloe Kardashian fikk mye støtte da hun fødte datteren True. Både mamma Kris og flere av søstrene kom. SIDE 12. MENING Den viktige støtten Skrevet av Gøril Huse, redaktör. To kvinner. En er gravid. De virker som veninner, men den ena er på jobb som hjelp og støtte. De snakker ett språk som de fleste norske ikke forstår, men de forstår hverandre. Som gravid og fødende er du spesielt sårbar. Hva når du verken kan språke eller kjenner kulturen? Verre er det om du er gravid for første gang. Møte med helsevesenet kan være forvirrende. Mye er ukjent. Informasjon du får kan være viktig for at barnet i magen, og du håller dere friske. Heldigvis finnes tilbudet om flerspråklige dolar i Oslo. Det hjälper gravide fra andre land. Det gjør at de kan forstå helsepersonell. Det gör det lettere å spørre om vad som er normalt og unormalt. Ikke minst skaper det trygghet. Prosjektet i Oslo er bare en prøve. Det bør få fortsette og utvides til andre steder av landet. Politikerne må gi ekstra penger. Da kan det bli en vanlig del av oppfølgingen av gravide. Det vil ge en bedre omsorg for alle kvinner ved fødsler här i landet. Side toll, Utsikt Torsdag 19. april feirer Island Sumardagurinn fyrstig. Folk feirer at det er varmere i og at sommeren er på vei. Fredag 20. april kommer boka Nini. Den er skrevet av artisten Lars Lillo Stenberg og handler om veninnen Nini Stoltenberg. Hun døde i 2014. Lørdag 21. april er Erna Solberg på besøk i Ålesund og Rauma i Møre og Romsdal. Statsministeren møter folk fra lokalt næringsliv. Hun skal også se på naturen. Søndag 22. april arrangeres London Marathon i Storbritannia. Rundt 40 000 mennesker skal løpe 42 kilometer. Mandag 23. april besøker kronprinspare Latvia. De besøker også Estland og Litauen de neste dagene. Onsdag 25. april opptrer bandet Imagine Dragons fra USA i Oslo Spektrum. Side 12. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men bli till ett ord hvis du stokker dem riktig. Denne kongen har bursdag 30. april. Bokstavene A, R, L, C, F, U, G, T, S, A. En gang til. A, R, L, C, F, U, G, T. S-A Svar før 2. mai. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 12 var Ungarn. Side 12. Adresser og redaksjon. Besøksadresse. Grubbegaten 6. Postadresse. Postboks 1180. Sentrum 0107 Oslo. E-post. Melding. Krøllalfa. .no. Telefon. 22 310 260. Abonnement Ring 23 339 191 klartale.no skråstrek abonnement Utgis av stiftelsen Klartale Facebook Klartale to ord med stor K og stor T Instagram krøllalfa Avisa Klartale med små bokstaver og i ett ord. Twitter Krøllalfa Taleklar i ett ord med stor T og stor K. Redaksjonen i Klartale Redaktör göril Huse Goril Krøllalfa Klartale.no Journalist Katrine Kars Katrine klar tale.no Journalist Karin Flølo Karin krøllalpha klar tale.no Journalist Helmine Syversen Helmine krøllalpha klar tale.no Deskjournalist Ingvild Eilertsen Ingvild krøllalpha klar Klar tale arbeider etter vær varsom regler for god presseskick. Klartale nummer 14 torsdag 19. i fjerde 2018 ble lest inn av Randi Hasselgård.